0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Et pour cette deuxième interview, je reçois Marianne Favreau. Marianne est comédienne et musicienne, notamment dans des spectacles de Jean-Philippe Daguerre et d'Éric Bouvron, mais elle touche aussi à l'écriture et à d'autres disciplines que vous découvrirez dans cet épisode. Alors, bonne écoute! Salut Marianne! Merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Sacha, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, on va commencer par la question basique. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bien évidemment. Eh bien, je m'appelle
1: Marianne Favreau et je suis comédienne et musicienne.
0: Waouh! Oh. Est-ce que, nous... oh, Est que tu peux nous raconter un peu ton parcours?
1: Euh, oui, absolument. Euh, alors, moi, j'ai commencé en Espagne parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Et euh, j'avais la chance d'avoir une, une maman qui était euh, comédienne elle-même, donc elle avait sa compagnie. Donc, j'ai vraiment grandi dans, dans les théâtres euh, en la suivant, dans ses tournées, dans, dans tout ça. Et très vite, j'ai commencé à, à travailler. Enfin, travailler. Quand t'es enfant, je, je sais pas si on appelle ça travailler, mais bon, dès qu'elle faisait un tournage ou quelque chose où on avait besoin d'un enfant, euh, j'ai commencé comme ça. Et du coup, c'est elle qui me formait. Et, euh, et j'ai continué à travailler assez, assez vite là-bas. J'ai fait euh, du cinéma, euh, j'ai fait de la télé, tout ça en Espagne. Et, euh, et je prenais des cours aussi de, de théâtre et de musique. J'allais au conservatoire. Et ensuite, euh, et ensuite, je suis venue euh, à Paris pour, euh, pour le conservatoire. Et pendant cette époque-là, je me suis un petit peu plus... Euh, Concentré sur la musique, on va dire. J'ai fait un parcours surtout musical. Euh, je suis rentrée au conservatoire en violon et j'ai passé mon diplôme de violon. Ensuite, j'ai continué euh, formation musicale, direction de chœur, euh, direction d'orchestre. Mais ça, j'ai pas fini. <rire> enfin bref, je te rencontrais à... C'est un peu à ce moment-là où, où le théâtre me manquait beaucoup. J'allais dans des cours de théâtre, mais bon, des cours amateurs, des choses comme ça. Je faisais pas de, de formation. J'ai pas fait une formation professionnelle de théâtre ici. Euh, et c'est après, après, euh, bon, il y a eu un petit, un petit déclic dans ma vie personnelle qui a fait que je me dise mais en fait ça me manque beaucoup trop de, de jouer et ce que j'aimerais c'est vraiment euh, c est, c est mélanger ces deux arts. Et en plus j'avais fait de la comédie musicale aussi avant, enfin je vais pas te faire faux le truc parce que c'est long. Mais... <rire> euh, donc voilà, donc, il y a eu un moment donné il y a 5-6 ans. Euh, où j'ai euh, commencé à passer des auditions, enfin, et à continuer les cours. J'ai fait une formation à, euh, au Method Acting Center, et, oui. et puis je faisais des formations tout le temps avec euh, John Strasberg, euh, puisque lui, je le connaissais euh, quand j'étais plus jeune. Enfin, voilà, j'ai continué à faire des stages, des formations, et j'ai très vite euh, commencé à travailler dans le théâtre ici. Et, euh, et, et, euh, et après, bah, j'ai continué, et, et heureusement, maintenant, j'en je, vis des deux, c'est-à-dire la musique et le théâtre. Et souvent mélanger, et c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire que j'arrive à, à travailler en tant que musicienne dans le théâtre aussi, et, et c'est chouette.
0: Et comment tu as réussi à décrocher tes premiers projets en France, euh, alors que tu sortais tout juste d'école de théâtre
1: Et ben ça, ça a, été, ben, ça a été grâce à la musique, en fait. Ça a été euh, le, le premier projet vraiment pro, euh, c'était avec euh, Henri de Vasselot, qui avait une compagnie enfin, qui, qui s'appelle L'Envolée Lyrique, et avec lequel il faisait des, des, des pièces musicales, ou parfois même des opérettes et, euh, et c'est super parce qu'il m'a apprise donc, en tant que violoniste mais aussi en tant que comédienne ah. et je me suis éclatée c'était une, une pièce géniale euh, sur euh, Beethoven mais bon un peu loufoque avec Beethoven qui en fait était agent secret à l'époque de Napoléon c'était super avec une musique tout de Beethoven euh, mais un peu inédite qui ne qu sont pas très connues et, euh, et voilà c'est là que j'ai recommencé à jouer et très vite, euh, très vite le, le travail est est venu après ça, ou aussi bah, justement à force de faire des stages qui souvent étaient publics à la fin, enfin la restitution du stage, il bah, y a parfois des metteurs en scène qui sont venus et qui mmh. après m'ont donné du travail et, et c'était chouette. <rire> et, et je finis toutes mes, <rire> toutes mes réponses par « c'est chouette ». et ben bah, c'est très bien <rire> parce que c'est chouette <rire> Et
0: du coup, donc en ce moment, j'imagine que tu as plein de projets. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Absolument. Alors, euh, donc là, je suis dans deux spectacles de Jean-Philippe Daguerre, enfin, deux, deux mises en scène de lui, euh, Le Cid et Cyrano, le Bergerat. Euh, tout ça au Théâtre du lague C'est des spectacles qui tournent depuis plus de dix ans. Euh, et, euh, et là, j'ai la chance de rejoindre en tant qu'alternante. Et euh, ensuite, dans deux spectacles aussi de Éric Beauvron, Laurence Darabie, qui était déjà l'année dernière, et sa nouvelle création, qui s'appelle Braconnier, qu'on va faire. Euh, enfin, la, la première, les premières sont, sont maintenant à La Réunion, mais je ne pouvais pas être dedans parce que, bref, je jouais ici. Trop de projets. <rire> Beaucoup trop. Et ensuite, qu'est-ce que je raconte Ah oui, et euh, donc la première, sera, enfin, la première de Métropole sera au Moins Molière et ensuite à Vignon et qu'est-ce que je dis ah oui et donc un autre projet qui s'appelle euh, de Panurge de Rabelais avec euh, Alain Payen et Patrick Aluin qui sont deux comédiens et metteurs en scène qui travaillent notamment euh, au théâtre de la Huchette et là je vais être euh, comédienne mais surtout je vais écrire la musique génial et, euh, je la jouerai en live et avec le chant et tout ça va être super et ensuite un projet de Stéphane Corbin qui s'appelle ouais. Les Fulambules et donc c'est le, le, le projet s'appelle Elle il avait déjà fait des, des concerts à la avec euh, plus de 50 personnes sur scène enfin un truc de, de dingue et là c'est la petite formation c'est à dire on est 6 euh, en tout ah, super. Et, euh, et voilà c'est plusieurs de ses chansons mais en spectacle euh, voilà et puis il y a aussi les. Enfin, il y a deux projets mais dans lesquels je ne peux pas trop trop parler mais ce sera pour l'année prochaine et, euh, et sinon, bah, les projets de ma compagnie. Ah oui, parce qu'en plus, tu as monté ta compagnie. Voilà.
0: <rire> et c'était il y a combien de temps Ça s'est passé
1: comment euh, Alors, la compagnie, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, de monter mes propres projets, mais je reconnais que toute seule, je... enfin, surtout toute la partie administrative, ça me faisait flipper. Je me disais, mais je ne mm. vais pas savoir faire ça toute seule. Enfin, j'avais vraiment pas envie de cette partie-là. Ce qui fait que j'ai toujours un peu mis de côté jusqu'à ce que j'ai rencontré Valerio Zaina, qui est un comédien avec qui, euh, avec qui parce, il y a eu une, une entente très très bonne au niveau du travail. Et, et très vite, on a voulu travailler ensemble et surtout créer quelque chose ensemble. Donc à deux, on s'est mis, on a créé la compagnie, l'association. Et, et la vérité, c'est qu'il a fallu qu'arrive le confinement pour ah. euh, avoir <rire> le temps de faire ça. Donc le confinement dans ce sens-là, ça a été une bénédiction parce que ça, ça nous a permis et de créer le, la structure et de créer le premier spectacle entre les deux confinements, parce que du coup, bah, ça donnait le temps d'écrire, de faire mmh. euh, de la recherche et puis euh, et le deuxième confinement pour, pour créer tout mmh. simplement.
0: Et qu'est-ce que c'était alors ce premier spectacle de la compagnie
1: Eh bien, euh, à la base, on avait commencé pendant le confinement à écrire un autre spectacle complètement différent, très sérieux sur un peintre du 16e siècle et blablabla, mais plus le confinement avançait, plus on, on se rendait compte qu'on avait plutôt besoin de quelque chose de, de plus joyeux. Mmh. Et euh, du coup, on est parti sur une comédie. Et on avait, on avait très, très, très envie de travailler avec ces mariachis-là. Donc, euh, surtout avec Elio, Elio Monroy. On avait envie qu'il compose parce que c'est un musicien exceptionnel. Enfin, on avait envie de musique mexicienne. Un, okay. un truc comme ça, chaud et, et tout ça. On a commencé à lire sur l'époque. Euh, sur l'époque Qu'est-ce que je raconte Sur le pays <rire> Et du coup, on est tombé sur l'époque, euh, et plus précisément sur la Californie mexicaine, parce que en très peu de temps, euh, cette, cette partie de terre a été euh, colonisée par les Espagnols, mmh. ensuite mexicaine et ensuite américaine. Enfin, c'est vraiment euh, la Californie a une histoire absolument exceptionnelle, notamment à cette période-là. Et voilà, et on a écrit une histoire qui est, qui est une comédie simple entre guillemets dans le sens où c'est vraiment tout public euh, les enfants passent un très très bon moment mais il y a aussi quand même un petit euh, euh, pas une morale mais bref il y a une petite histoire quand même de, par rapport à ce qui se passait à l'époque et qui résonne beaucoup maintenant aussi et, euh, et tu fais aussi de l'escrime c'est ça oui <rire> ça c'est une, une passion depuis très très longtemps j'ai vraiment grandi en étant euh, absolument fan de de tout ce qui est KPDP, que ce soit les romans, les films, les euh, <rire> dessins animés. Et du coup, j'ai commencé l'escrime sportif à, à 14 ans. Okay. et euh, j'ai fait ça pendant longtemps. Je faisais de la compète et tout. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai complètement arrêté jusqu'à ce que j'ai découvert cette chose incroyable qui est l'escrime artistique, euh, mmh. historique et de spectacle. J'ai découvert ça euh, un peu par hasard au, au musée des Invalides. Il y avait une performance de d'une compagnie. Et je, je suis tombée... Enfin, j'ai fait... Mais quoi Mais ça existe encore, les mousquetaires Et je suis allée parler très très vite tout de suite au, au maître d'armes qui s'appelle Philippe Pinguet Et, euh, et, et j'ai pu, euh, juste après, euh, aller euh, à ses cours, enfin à sa salle d'armes. Et donc j'ai fait avec lui. Et c'est lui notamment qui, qui, fait, euh, qui est donc le maître d'armes euh, qui a fait euh, toutes les, tous les combats de, du spectacle dont je te parle, de Juanito.
0: D'accord, parce que oui. du coup, toi, tu jouais aussi dans ce spectacle. Oui, oui, pardon, oui, et, je jouais aussi. Et du non, coup, ouais. tu faisais de, fin, je sais pas comment on dit, tu faisais des armes, tu.
1: Euh, oui, bon, il y avait, a de l'esprit, quoi. Il y a de ok. Dans, dans... Donc <rire> ça,
0: tu t'en sers aussi dans tes dans tes spectacles. Ah bah oui, j'adore <rire> ça. Ça fait une super corde à ton arc supplémentaire, du
1: coup, euh, quand tu veux postuler oui, pour ouais. des pièces. Ah, bon, des après, chose, ça, ça dépend. Il y a pas, enfin, y a vraiment, y a un pourcentage faible de spectacles utiles qui utilise l'escrime. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est, quelque chose que j'adore, quoi. J'adore ça. Donc, euh, oui, je pense que même, euh, tu me donnes un Samuel Beckett, un mettre en scène, je te mets de l'escrime. Non, c'est pas vrai. <rire> mais <rire> bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup
0: ça. Et comment est-ce qu'on passe d'une discipline à l'autre comme ça parce que du coup tu as quand même euh, l'escrime, le chant, euh, le l'écriture, euh, le théâtre, euh, le violon. Oui, ça vrai. Euh, du envie. coup, comment on devient pas trop schizophrène
1: Non, bah en fait c'est que c'est vrai que dit comme ça, ça fait vraiment ça fait presque touche à tout, ce qui est vraiment le contraire de mon but et, et c'est pas vrai, c'est-à-dire que en fait ça. Quand quand je le dis comme ça, ça a l'air de, de beaucoup de choses en même temps, mais c'est pas vrai. Je fais jamais tout en même temps. Déjà, c'est par période de ma vie, c'est-à-dire mmh. la période où où j'ai fait tout ça, direction de chœur, direction d'orchestre, nanana violon, bah je faisais presque que ça. C'est-à-dire euh, et, et et maintenant, par exemple, que je fais beaucoup de théâtre, bah, je fais quasiment plus de musique classique, en tout cas pas mmh. professionnellement. Donc c'est aussi des périodes de vie. C'est pas euh, c'est pas comme si je faisais tout en même temps, vraiment tout le temps. Après, il y a certaines disciplines qui, en fait, elles vont très très bien ensemble. C'est-à-dire, bah, déjà, quand tu es comédien et que tu fais de la comédie mmh. musicale, bah, tu chantes, tu danses, tu joues. Et c'est pas choquant. C'est-à-dire, c'est des disciplines que tu peux savoir faire bien et faire ensemble. Et ça mmh, va. L'escrime, bah, c'est les un peu comme la danse, finalement. Enfin, pardon, hein, l'escrime artistique. Mmh. Hein. Je, je parle pas de l'escrime sportif, mais disons que c'est une... oui, un art euh, corporel. Et ensuite, bah, le, le violon et les autres instruments, bah, je suis peut-être plus la, la meilleure violoniste du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne travaille plus 8 heures par jour comme quand j'étais conservatoire. Donc mmh. forcément, il euh, y a ça aussi. C'est que ça dépend de ce que demande chaque chose. Oui. Si je vais avoir un, un, un spectacle, bah, comme par exemple le Cyrano. Le Cyrano, je, je suis violoniste dedans. La partition est, est extrêmement technique. Bah, là, j'ai dû me remettre à bosser mmh. comme une tarée pour, pour arriver à... À bien jouer ça. quoi donc C'est aussi ça, c'est aussi par période.
0: Oui, d'accord. Et comment est-ce que tu sélectionnes tes projets Parce que tu en as plein, j'imagine que tu es appelée, que tu passes des auditions et que tu peux pas tout prendre. Euh, c'est quoi tes critères de choix
1: Eh bien, <rire> je, pour moi, c'est très difficile de choisir. C'est mmh. vrai que je suis pas très réaliste parfois avec euh, la notion du temps et, euh, et c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre maintenant aussi c'est à, à dire non à des projets qui mmh. me plaisent et pour l'instant en fait j'ai beaucoup de chance parce que j'ai tout le temps du boulot et c'est plus dire non comme je te dis qui pour moi est, est compliqué euh, là par exemple cette année ce qui s'est passé c'est que je me rends compte que je suis beaucoup musicienne dans des spectacles et je me dis ah bah là, par exemple ma leçon de cette année c'est que je dois apprendre à dire non à des spectacles on me demande d'être musicienne même s'ils me plaisent beaucoup parce que sinon bah, je vais terminer comme cette année où je suis très mmh. contente hein, c'est des spectacles superbes mais finalement je travaille presque pas Enfin, j'ai très très peu de, de choses dans lesquelles je suis comédienne et du coup je sens un petit peu ce déséquilibre donc c'est aussi par rapport à des choses comme ça que je choisis mais mmh. souvent ce qu'on me propose c'est soit des gens avec qui j'ai super envie de travailler soit des projets incroyables donc c'est ça. Je, je dois apprendre à, à choisir, mais bon, on sait pas toujours. Parfois, on, on choisit quelque chose parce que on ne sait pas si on aura forcément d'autres qui viennent. Et puis, hop, tu as, as deux trucs, et là, tu dis, qu'est-ce que je fais et Bon, voilà, j'ai pas une réponse course <rire> Et euh, comment est-ce qu'on rentre
0: dans les mise en scène de Jean-Philippe Daguerre ou de Eric Bouvron, parce que c'est quand même des metteurs en scène, auteurs qui sont très reconnus. C'est quoi C'est une audition C'est par, euh, par des connaissances Ils t'ont vu sur scène Comment ça, ça s'est passé
1: euh, À vrai dire, ça dépend. Euh, et là, concrètement... Ça, ça dépend, de, ça dépend de, des metteurs en scène, ça dépend de ouais. plein de choses. Là, en l'occurrence, mon expérience avec eux, ça a été plutôt euh, par... Euh, alors, Jean-Philippe Daguerre, je, en fait, je, je suis allée voir ses <rire> spectacles. J'y vais depuis très, très, très longtemps. Donc, au bout d'un moment, tu commences à... aussi à connaître un petit peu les gens, parce que tu restes après les spectacles, tu. Enfin voilà, t'as envie de connaître ces gens que, que, que tu admires, quoi. Moi, cette compagnie, le Grand de Babushka, enfin, je, je les suis depuis, depuis super longtemps. Et donc, il y a un jour, il y a, je sais plus, deux ans, je crois, que j'ai passé une audition. Et, euh, et ça n'allait pas pour le rôle. Enfin, c'est pas que ça n'allait pas, mais en tout cas, bon, j'étais trop jeune pour le rôle, soi-disant. Ce qui est très bien, j'adore dire ça. <rire> non, je suis trop jeune. <rire> mais euh, mais du coup, ils m'ont appelé plus tard. Ok. Donc euh, voilà. Donc pour, tout pour dire que parfois on passe une audition et, et euh, même si on l'a pas sur le moment. Euh, bah, c'est ce que Charlotte, fin, parce que là, c'était Charlotte Matzneff pour qui j'avais passé l'audition, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, écoute, de toute façon, ton profil m'intéresse, euh, ça viendra et c'est venu, donc euh, mmh. voilà. Et pour Bouvron, euh, ça a été à travers euh, un violoniste qui s'appelle Raphaël Maillet, qui est un, un violoniste exceptionnel. C'est vraiment un des violonistes les plus incroyables que je connaisse qui, lui, euh, travaillait déjà avec Bouvran. Il a mis, Bouvran avait mis en, en scène son spectacle « La Truite », qui est un spectacle... Oui. Euh, tu l'as vu Je
0: ne l'ai pas vu, mais je ah, vois pas. ce que c'est.
1: C'est <rire> génial. Et ensuite, quand il a fait « Laurence d'Arabie », il a fait appel à, à, à Raphaël. Et Raphaël m'a tout de suite dit « Écoute, moi, je sais que j'aurais besoin d'un remplaçant et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire du violon, mais qui sache aussi euh, gérer une scène, une mise en scène, nanana. » Il a dit « bah, Je veux que ce soit toi. » Et donc, je lui ai dit « Bien sûr !» Et comme ça s'est bien passé, je pense, pour Laurence arabie euh, bah ensuite, euh, Eric, il m'a demandé de, de faire sa prochaine création. Donc, tu
0: seras au Festival d'Avignon cet été. Absolument. On viendra te voir, bien sûr. Oui. <rire> Et justement, donc, le festival, ça fait plusieurs années que tu le fais, que oui. tu joues là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe
1: wow, bah, Je pense qu'Avignon, c'est un peu différent pour tout le monde. Mais euh, comment ça se passe bah, je, je, euh, c'est tractage ouais. c'est parade parfois euh, pour moi c'est aller voir tous les spectacles que je peux parce que je mmh. pense que c'est aussi ça fait partie du travail aussi mmh. pour moi d'aller voir des spectacles et, et Avignon c'est une, une opportunité incroyable parce que tu, tu t as tout mmh. alors c'est pas toujours facile hein, parce que euh, quand t'as même que un spectacle et que tu dois attracter et, mmh. et etc., bah, déjà ça, ça laisse pas tant de temps que ça mais bon, bah, c'est fatigant. <rire> c'est très fatigant, mais c'est super. Enfin, c'est une expérience... Enfin, moi, bon, j'adore quoi. Ouais. En plus, tu vois tous les amis. <rire> c'est l'occasion de faire des rencontres aussi... Aussi, euh, Aussi.
0: En disons professionnelles. Ça, ça arrive. Et euh, j'ai vu que tu avais monté
1: aussi des stages sur la musique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Absolument. Alors, c'est... Plus que faire la musique, c'est de la formation musicale, plus, plus précisément. Okay. C'est-à-dire une, une jolie façon de dire solfège, parce que solfège, <rire> les gens plus rêvé, voilà. c'est vrai. <rire> Et en fait, j'ai fait ça parce que c'était plusieurs amis comédiens qui, euh, qui me l'avaient demandé à un moment donné. Parce que bah, euh, en étant musicienne, souvent dans les spectacles, bah, je suis soit amenée à jouer de la musique, soit amenée à faire un petit peu de direction musicale. Ne serait-ce que quand il y a des, des chants, peut-être à capella parfois, j'ai souvent aidé des compagnies. Euh, pour, pour euh, enfin, chanter juste, chanter en rythme ben, tout ça, direction de cœur et souvent il y en a beaucoup qui, qui savent chanter mais qui tout ce qui est notion musicale, basique, ils galèrent et en fait c'est en fait, quelque chose d'assez pénible dans une mmh. prod euh, surtout musicale bon ça va, quand c'est juste des chants a cappella t'as pas forcément besoin de, de savoir du solfège mais t'as beaucoup de, de comédiens qui savent jouer un petit peu d'un instrument qui savent un petit peu chanter et qui voudraient faire plus ça mais ils n'ont ni le temps d'aller dans un conservatoire ni autre chose, et, et pourtant ils ont cette envie d'avoir euh, ces notions de base, ou en tout cas de comprendre, parce que la musique finalement c'est un langage, et il euh, y a des choses, c'est vrai que quand tu ne les connais pas, ça a l'air d'être super compliqué, un monde mystérieux, impénétrable, ouais. alors qu'en fait, enfin voilà, moi je propose ce stage d'un week-end, qui est assez intense, c'est vrai, mais dans lequel, bah justement, toutes ces choses qui ont l'air hyper des mots que, que, les, que les musiciens disent, que, qui nous ont l'air d'être ah, une espèce de langue bizarre, euh, pour, voilà, pour déchiffrer tout ça, pour montrer que c'est pas si compliqué et surtout que c'est passionnant, en fait, qu'une fois qu'on commence, ce côté euh, mathématique, logique de la musique, qui est en fait, c'est vraiment passionnant parce que c'est comprendre une beauté. Alors évidemment, il y, a une, il y a une partie de la musique, de cette vraie beauté, que mmh. non, il n'y a pas d'algorithme, c'est, je sais pas, parfois c'est magnifique, parfois c'est pas beau, alors que c'est écrit presque pareil. Bon, mmh. ça c'est la partie qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est un peu partout. Mais par contre, il y a une partie totalement explicable, l'harmonie, euh, le rythme, etc. Et ça, quand on commence à le comprendre, mais ça nous ouvre des portes, que ce soit pour interpréter, pour composer soi-même, parce mmh. qu'on n'a pas besoin d'être musicien professionnel pour composer une chanson pour un spectacle ou autre et, euh, et c'est ça que j'aime bien enfin euh, que j'aime travailler avec euh, les comédiens qui veulent bien faire ce stage non. et toi tu continues de te former
0: aussi ou t'as plus le temps
1: oui, bah, j'ai beaucoup moins le temps mais je fais des stages dès que je peux, bah, là justement ouais. j'ai fait un stage avec Eric Bouvran en tant que, que comédienne et j'ai adoré c'était génial euh, non non j'adore faire des stages j'en fais dès que je peux euh, alors après des formations en longue durée ça c'est plus compliqué mais je continue, des cours de danse, des, des stages quand je peux. Et puis, bah, chaque spectacle, c'est une formation, en vrai. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi, tu m'avais dit avant, qu'est-ce qui me faisait choisir euh, des spectacles bah, Des projets, c'est souvent ça aussi, c'est le challenge. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très vite que les spectacles, ou, ou que ce soit au niveau musical, ou, alors sans prétention, hein, mais quand c'est un niveau un peu trop... Alors non, je ne vais pas parler de niveau, parce que ce n'est pas juste. Mais disons... Quand il n'y a pas assez à manger, comme dirait ouais. Philippe Pingui, euh, bah, très vite, on, on a l'impression de très vite que, que c'est facile, mmh. et, alors que oui, et, et, pardon, hein, c'est vrai que c'est jamais vraiment facile, il y a toujours quelque chose à trouver, mais bon, parfois, tu as des, des projets qui sont, bon, je sais pas, qui ne me conviennent pas, parce que justement, ce n'est pas assez challengeant, ouais. challengeant, comment on dit ouais. ça, bon, bref, mmh. pour moi, c'est-à-dire que, que ce soit au niveau. Que ce soit au niveau musical ou au niveau de, de, de la partition, qu'elle soit parlée ou, euh, ou musicale, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, j'aime bien que ce soit un petit peu... Ouais, que, que c'est comme ça que je vais me former, que ça va me faire travailler, ça va me faire lire des choses, ça va me faire me renseigner mmh. et, et aller plus loin. Et euh, c'est ça que j'adore. Et, et en écrivant aussi. Pour écrire des spectacles, presque la partie qui me, qui me plaît le plus, c'est la, la recherche. Quoi. Alors que je vais beaucoup trop loin, hein, là, cette histoire de Juanito, franchement, c'est une comédie, j'avais pas besoin de faire. Euh, J'ai fait une recherche historique, mais laisse tomber. Après, Valério, justement, il me disait Mais qu'est-ce que tu mets des trucs là enfin, <rire> Mais justement, c'est tellement passionnant d'apprendre euh, l'histoire, de, de, de découvrir des choses que tu aurais jamais découvert si, si tu n'avais pas euh, mis les pieds dans, dans ce projet-là. Ouais. Enfin voilà, pour moi, c'est. Évident qu'on continue à se former tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et alors, c'est quoi une journée type de Marianne
1: Une journée type euh, C'est le bordel <rire> En vrai, ça n'existe pas. Une ouais. journée type. Mais c'est ce que j'ai voulu toute ma vie. Alors, parfois, ça manque, hein, je vais pas mentir. Et justement, les, les semaines où je fais un stage ou une résidence et que toutes les journées sont un petit peu pareilles, franchement, j'adore. C'est vrai, t'aimes bien Oui, en, en fait, j'aime beaucoup parce que bah ben voilà quoi t'as une semaine où tu sais que tu vas te lever tous les jours à la même heure que tu vas travailler ici travailler ça et tu finis et que et j'aime beaucoup ça me fait un bien fou alors après j'aimerais pas faire ça toute l'année parce que sinon j'aurais pas choisi ce euh, ce travail là mais mais non c'est clair que en dehors des résidences et des et des stages ou d'Avignon il y a pas de journée type quoi mmh. c'est toujours bah euh, ben voilà c'est fois une journée type ça serait aujourd'hui quoi je je travaille le matin. Enfin, je répète le, le matin. Enfin, le matin, il est 16h. J'ai pu te rire, mais bon, je répète en journée. Après, je fais un autre truc <rire> comme ça avec toi et je joue le soir. Quoi. Ouais,
0: d'accord. Euh, tu joues ce
1: soir Oui, je joue ce soir. Tu joues quoi euh, Le CID, Ah, j'ai ligne.
0: Et euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier Qu'est-ce qui te fait vibrer
1: Eh bah, bien, une de ces choses, c'est ça. C'est exactement le fait de... Alors, quelque chose qui crée beaucoup d'angoisse à d'autres gens, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir de quoi demain sera fait, de, de, de presque pas connaître... Ben, je ne connais jamais ma vie un an à l'avance. Alors, <rire> pas chercher plus loin, impossible. Euh, ou même mes journées, parfois. Et, et, et le fait de... Enfin, ce n'est pas, pas ça qui me fait vivre. Ce qui me fait vivre, c'est... C'est la scène, c'est les, les compagnons avec qui on travaille, c'est découvrir des textes, des musiques... C'est le public, c'est ce qui se passe euh, sur des moments magiques, c'est les... ce qu'on partage avec la troupe. Enfin, tout ça, ça me fait vivre, C'est mmh. presque compliqué d'imaginer euh, autre chose après avoir vécu ça, en fait.
0: Donc, si c'était à refaire, tu referais pareil
1: <rire> Et Alors, il y, y a des jours où je me dis euh, que, que j'aurais peut-être aimé commencer plus tôt. C'est-à-dire, ne pas faire la grande pause euh, théâtrale que j'ai faite pour... Euh, ce truc de musique, c'est-à-dire que je pense que j'ai un petit peu suivi les, les peurs de, de ma famille ou, ou les expectatives un petit peu de... En fait c'est bête, parce que si, si j'étais restée en Espagne, j'avais un argent je faisais la télé, je faisais des films franchement j'aurais pu rester là-bas et tout ça bon après, je regrette pas du tout d'être partie, parce qu'au contraire je, déjà à l'époque je sentais qu'il fallait que le que justement, que le monde euh, s'élargisse, mmh. non, c'est pas du tout le monde qui devait s'élargir, c'est moi plus. plutôt <rire> qui devait m'élargir. <rire> euh, mais je pense que je regrette d'avoir euh, eu quand même tout un moment où, où, où j'ai suivi un rêve qui n'était pas vraiment le mien. Mmh. C'est-à-dire où cette histoire, c'est pas pour rien qu'une fois que j'ai eu mon diplôme de violon, je ne me suis pas mis à faire des, 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 comment dit, des, des auditions pour rentrer dans un orchestre. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais, mmh. voulais pas être violoniste professionnel juste ça. Donc continu... enfin, mon excuse, ça a été, bon, ben, direction d'orchestre maintenant. Parce que je me disais que voilà il n'y avait pas plus prestigieux que ça dans, dans la musique classique. Et que comme ça, bah, que ce soit mes profs, ma mère, et tout le monde serait fier de moi. Et voilà, je serais chef d'orchestre, en plus une femme, oh, incroyable. Et j'ai suivi cette voie, alors que... Enfin, j'adore ça, hein. c'est génial la, la direction d'entreprise mais en vrai j'ai rien à dire là-dedans, j'ai tout admiré de ça, j'adore ça, c'est magnifique, et, mais c'est pas là où je me... C'est pas ta place. Non, c'est mmh. pas ma place, donc oui, parfois je re regrette ça, alors maintenant j'essaie de me dire non, mais non, regarde, t'as appris beaucoup grâce à ça, et c'est vrai, donc parfois je, re je regrette pas non plus. Mais oui, il y a des jours où je me dis, franchement, si j'avais pu commencer avant à, à vivre mon rêve, bah déjà, j'aurais été beaucoup plus heureuse mmh. pendant cette période-là. Euh, mais bon, on apprend de tout, donc c'est comme
0: ça. Et, euh, et c'est quoi ton souvenir de scène le plus marquant
1: Souvenir de scène bah Là, pareil, j'en aurais plusieurs.
0: T'as le droit d'en raconter plusieurs, C'est vrai okay, alors, euh,
1: bah, Je pense qu'il y en a un que je dois justement à mon premier... Enfin, pas mon premier, mais... mais en vrai le premier premier ce serait plutôt dans le cinéma quand j'étais petite j'ai eu la chance de tourner dans le premier film de Malkovich en tant que réalisateur et ça c'est me un de mes plus beaux souvenirs de tournage en tout cas ça doit être quelque chose quand même oh, bon alors à l'époque je savais pas du tout qui était ouais, Malkovich et celui qui jouait en plus le... enfin je, je faisais sa fille c'était Javier Vardem oh. pareil j'avais aucune idée j'avais 12 piges pff, je sais pas je me rappelle quand je l'ai rencontré euh parce qu'il y avait une première rencontre pour voir si ça matchait en tant que père-fille, enfin voilà. et, euh, et toute tranquille, je lui dis « Bon, et toi, tu travailles dans quoi Je lui dis bah « Là, je viens de, de faire le dernier film d'Almodovar, et j'ai Ah, oh, je connais pas <rire> !» Super, mais bon, j'avais 12 piges. Mais c'était un tournage dingue, c'était beau, c'était humain, Malkovich, c'est enfin, une super belle personne, et le film était beau, et puis j'ai travaillé avec un... Parce que je faisais une danseuse et à l'époque, je faisais pas beaucoup de danse, en tout cas, c'était danse classique et tout. Et euh, ils ont pris un chorégraphe espagnol qui s'appelait Goyo Montero. Et à la base, ils allaient me prendre une, une fille, une, comment on appelle, une, une, une doublure, quoi, pour le... Et Goyo, il a dit, non, 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 viens, je vais te former. Et du coup, tous les jours après l'école, j'allais euh, le voir, lui, il m'a formé dans la danse classique euh, comme un fou. Et c'était... Il était dur, mais il était incroyable, enfin... Et du coup, j'ai un souvenir de, de la dernière scène de ce film, qui est la scène justement où moi je dois danser. Il y a euh, Javier, enfin euh, mon père qui arrive. Enfin, euh, et ça, ce jour-là, ce tournage, c'était vraiment. Je j'ai encore presque les larmes aux yeux quand j'y pense. Mais sinon sur scène, bah il y a un souvenir que je dois vraiment Henri de Vasslo c'est-à-dire celui avec lequel j'ai j'ai vraiment remis les pieds sur scène professionnellement, et c'est qu'il m'a donné le rôle de Beethoven. Alors que franchement, je fais de façon, je suis une femme espagnole, enfin vraiment. Mais bon, j'avais une perruque, bref, et j'étais juste trop contente parce que j'adore Beethoven. Et enfin, euh, vraiment, je lui suis tellement reconnaissante de m'avoir donné ce rôle-là, surtout parce que après, il y a eu quelqu'un à Avignon qui a dit "Hé, hey, mais c'est Beethoven." Quelqu'un qui m'a et juste le <rire> fait que quelqu'un. Me... Ça c'est la magie du théâtre. Franchement, que quelqu'un voit le petit bout. <rire> Et qui enfin alors que j'étais pas du tout crédible enfin fait, <rire> vraiment pas du tout mais bon c'était faux et la dernière et après j'arrête euh, bah, c'est là récemment c'est dans Cyrano ouais. c'est euh, bah, Stéphane Dauch euh, un, un comédien euh, qui joue dans le grenier de Baboufka et qui fait Cyrano bah, depuis euh, 10 ans je crois et bah, euh, la première fois sur scène avec lui parce que moi je, je joue le violon du coup et je suis l'âme de Cyrano donc je suis tout le temps avec lui à ses côtés sur scène et bah vraiment, euh, les premières fois, euh, c'était très difficile pour moi de jouer, tellement il est incroyable, quoi. T'as as envie que de le voir sur scène. Donc, j'étais sur scène avec lui, j'avais presque pas envie de le Mais oui, j'avais juste envie de, de le contempler et d'être euh, transportée par ce qu'il faisait, lui, tellement. Et du coup, j'oubliais même ce que je devais faire, moi. Donc, ça, ça vraiment. En plus, Cyrano de Bergerac, c'est vraiment une des pièces que, depuis toute petite. Euh... Je suis folle de ça. Donc, euh, être sur scène euh, à faire ça, c'était ouais, c'était assez dingue. En plus, le théâtre du Ranelag, pour ceux qui connaissent pas, est quand même assez ah oui. incroyable. En plus, ce théâtre... <rire> ouais. euh, il faut wow. y
0: aller, euh, vraiment, ouais, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, ouais. il faut. Est-ce que tu as
1: une œuvre fétiche euh, bah, Ça va paraître bateau, mais oui, Cyrano, forcément. Ah donc, tout <rire> Non, mais bon, après, je pense que tous les comédiens peuvent dire ça, Cyrano, mmh. franchement... Ça marque tout le monde, mais en plus si t'es fan de d'épée de Mousquetaires de cette période-là, bah... et plus si tu es une romantique éperdue, bah forcément, Cyrano, c'est... Oui, je pense que ça... ça... Je pourrais dire que c'est une, une de mes œuvres fétiches. Après, mm -hmm. j'en ai d'autres. Mais allez, vu que je la joue, je l'ai jouée hier et je la joue <rire> dimanche encore, on va dire que c'est ça pour aujourd'hui. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre ah, bah oui, ouais. oui, 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 tout le temps. Euh, bah oui, oui, que ce soit à Avignon, comme je t'ai dit euh, sans arrêt, ou. Bah, pour moi, ça fait partie du métier, en mmh. fait. C'est enfin, pareil. Enfin, à partir du moment où tu fais un art vivant, si tu consommes pas de cet art-là, enfin, si tu vois pas ce qui se fait, tu. Enfin, t'es un peu aveugle, quoi, mmh. parce qu'il faut savoir ce qui se fait. Après, après, tu peux apprécier ou pas, hein, mais. Euh... Bah, et puis c'est pas parce qu'il faut, c'est parce que enfin si, si tu fais ça c'est parce que t'aimes ça normalement non donc je, je perds pas du tout du tout la capacité de, de m'émouvoir en tant que public enfin quand je vais voir une pièce je suis pas là en train de me dire mm -hmm, non, un, mm -hmm, que, non 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 alors oui, après, quand tu pas quelque chose, bah, là, oui, là, il y a ton petit côté professionnel qui va dire, alors là, ouais, c'est une cadence parfaite. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais bon, la réponse, c'est oui.
0: <rire> Est-ce que ça te permet de te donner de l'inspiration aussi, d'aller voir d'autres spectacles Oui, absolument.
1: Ouais. Alors après, peut-être pas forcément inspiré pour faire des choses parce que... Moi, en tout cas, avec ce que j'ai envie de créer, c'est des idées que j'ai depuis tellement longtemps et tellement... Euh, enfin, je sais tellement ce que je veux faire que ça s'inspire pas trop des autres. Mais est ce que ça m'inspire dans, dans le côté me donner envie, mmh. énormément. Et ça m'inspire pour la vie. Et, et oui, après, forcément, oui, je pense que même inconsciemment, parfois, on peut... Euh, on est forcément influencé aussi par les choses que, qui nous plaisent. Mmh. Et si tu allais au théâtre ce soir, tu irais voir quoi ah ah, et, bah je vais au théâtre, c'est ça. <rire> mais qu'est-ce que j'irai voir euh, bah J'irai voir, même si c'est pas encore à l'affiche, mais j'irai voir le seul en scène de Valérie Ozaina qui va être à Avignon. C'est ouais. la, la prochaine production de, de Rapsodia de notre compagnie. De notre compagnie, d'accord. Et c'est son seul en scène. Et c'est magnifique. Génial,
0: et bah on ira voir ça. <rire> Eh ben, merci Marianne, Donc on peut te eh retrouver ben, en ce moment au Théâtre du Ranelag et euh, du coup cet été à Avignon, on mettra les liens dans les notes de l'épisode sur tes spectacles. Super, Bon ben, merci beaucoup Sacha. A <rire> très vite. A très vite. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye